0: Descomplicando a Economia Segunda-feira é dia de Descomplicando a Economia, por isso eu converso com o professor e economista Eli Boroschovicius, que já está na linha. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, bom dia!
0: Bom, professor, hoje aqui, lendo as manchetes, por exemplo... A gente já se depara com IPTU, que começa a vencer neste mês, material escolar e tantas outras contas que começam nesse começo de ano. Como se planejar, se projetar para 2018, professor?
1: É, a gente começa 2018 com uma série de contas para pagar. Isso uh, já é sabido por todo mundo. A gente vem falando disso desde 2017. Uh, vamos lembrar que esse aqui é o nosso primeiro quadro de 2018 então eu quero aproveitar esse momento para desejar um feliz ano novo para você, uh, para toda a equipe um feliz ano novo também para todos os nossos ouvintes e, e, e assim, é muito interessante que a gente começa esse ano de 2018 com boas notícias então a perspectiva para esse ano ela está um pouco melhor do que nós vivemos aí nos últimos três anos, embora o que a gente tem sentido aqui na região uh, não se mostra assim tão verdadeiro. Então, a gente fez aqui a leitura dos, uh, das manchetes principais e a gente viu que o IPTU está subindo. Está certo que 50% das famílias não pagam IPTU, alguns com isenção, outros com, uh, com valor reduzido, mas o IPTU está subindo. Uh, o valor da água está subindo, em média 6,5%. A gasolina a gente tem visto subir. Isso tudo uh, tende a mostrar uma inflação mais alta do que o que realmente a gente encontra nos números econômicos. Então, no, o primeiro impacto para o campineiro é dar a impressão de que vai ser um ano muito duro, vai ser um ano muito complicado. Mas, do ponto de vista econômico, em especial, quando a gente, quando a gente olha né, o efeito macro, o efeito maior, a gente percebe uma recuperação gradativa, bem tímida ainda da economia, o PIB tem aumentado, então a gente já passou aquela fase terrível, de 2014, 2015, 2016 foi ruim, 2017 começou a melhorar e agora, então, 2018 a gente deve continuar melhorando ainda e de forma tímida, mas a gente deve melhorar. Agora, por que, que isso deve acontecer? Por causa dos investimentos que as empresas devem fazer agora em 2018. Os investimentos têm aumentado de, de 2017 para 2018. E agora, 2018, deve, comentar, deve uh, começar, então, a aumentar ainda mais. Isso dá um pouco de tranquilidade, porque a nossa região é uma região industrializada. Então, a gente começa a sentir a economia voltar um pouco mais cedo do que as regiões que são mais comerciais ou trabalham mais a linha de serviço porque a defasagem que tem na tomada de decisão econômica para aquilo que a população sente leva mais ou menos um semestre. Então a gente começa a sentir uma mudança já nesse primeiro semestre de 2018, enquanto as outras regiões no Brasil devem começar a sentir isso só no final de 2018. Mas as notícias são legais, são boas, então a gente deve ter aí uma redução de taxa de juros. O próprio presidente do Banco Central avisou que deve reduzir taxa de juros. Isso é muito bom para o consumo das famílias, que cria uma certa confiança no consumidor. Então, deve voltar a comprar. As famílias, quando voltam a comprar, as empresas se sentem confortáveis em produzir e vender, e aí a roda da economia volta a funcionar. A gente está com uma inflação baixa, o que é muito bom. Uh, uma retomada aí dos postos de trabalho, Ainda que na informalidade, mas a gente percebe que deve cair a taxa de desemprego, então as pessoas devem começar a se animar, porque aqueles que não estão empregados uh, devem começar a encontrar alguma coisa, justamente porque as indústrias vão voltar a procurar gente. A gente tem aí uma boa notícia do dólar, então o dólar deve ficar próximo de R$ 3,50. Uh, e por que, que isso é uma notícia boa? porque com o dólar estável, as empresas voltam a se sentir confortáveis a investir no Brasil. A única coisa que pode complicar um pouquinho é se o Banco Central norte-americano realmente aumentar as taxas de juros. Porque se isso acontecer, eh, os Estados Unidos passam a oferecer um juros mais alto eh, e aí pode haver uma migração do dinheiro de países como o nosso, para os Estados Unidos. E aí, o que, que acontece? Deve subir a inflação, deve subir um pouquinho aí a taxa básica de juros, mas é importante dizer que as coisas estão estáveis. Então, quando a gente olha para a nossa economia 2018, eu acho que a gente deve ter aí um ano uh, ótimo, um, um ano ótimo né? a gente precisa ter otimismo em relação ao ano de 2018, porque parece que as coisas estão indo muito bem.
0: Bom, tá certo então, professor, essa palavra de otimismo já no começo do ano. Muito obrigado pelo primeiro quadro e nós vamos nos falando ao longo das segundas-feiras deste ano de 2018.
1: É isso aí. A gente tem então um ano de 2018 aí de, de muita alegria, coisas boas devem acontecer e eu espero que nos próximos quadros a gente sempre traga aí notícias positivas, números bons da economia é, e que as pessoas possam se sentir mais animadas para produzir a gente precisa crescer, o Brasil vai passar por um ano agora de Copa do Mundo, teoricamente as pessoas trabalham menos, isso não pode acontecer, e esse ano de 2018 é um ano de eleição, então é muito importante, a partir de agora, já começar a observar o que é está que acontecendo na política para poder acertar o dedo no botão.
0: Pois é, exatamente, professor. Bom, comecei então com o professor Eli Boroschovicius, muito obrigado por mais uma participação e até semana que vem.
1: Até semana que vem. Obrigado.
2: Descomplicando a Economia
0: Descomplicando a Economia desta segunda-feira com o professor e economista Eli Borochovicius. Bom dia,
2: professor. Olá, bom dia. 2018 é um ano em que a economia deve ter uma retomada lenta, mas as notícias são positivas. A taxa de juros está em queda, o PIB é crescente, inflação está baixa, está tendo redução na taxa de desemprego, mas nem tudo também é maravilha. Afinal de contas, essa semana a Standard Poor's rebaixou a nota do Brasil, em especial em função da indecisão quanto à reforma da Previdência. Mas tirando isso, as coisas têm melhorado. Dessa forma, é possível que aquelas pessoas que estão com o nome sujo queiram limpar o seu nome e quitar suas dívidas financeiras. Por esse motivo, nós vamos falar hoje sobre o score de crédito. Lá nos jogos de esportes, quando as pessoas querem saber o score, na verdade elas estão se referindo ao placar. Ou seja, ela quer saber como é que está o jogo. Quem está melhor, quem está pior, quem está ganhando, quem está perdendo. E quando a gente fala no score de crédito, não é diferente. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Serasa Experian, que criou um score que vai de zero a mil pontos. Quanto maior for a pontuação, portanto, mais próximo de mil, melhor pagadora é a pessoa. Portanto, mais fácil fica para ela conseguir um financiamento e mais poder de barganha ela tem para negociar taxas mais baixas, já que o risco dela é menor. Então, assim, os bancos e as empresas, antes de conceder crédito, antes de liberar o crédito para a pessoa, geralmente recorre ao site da Serasa Experian e, por meio do CPF, ela consegue saber qual é o score da pessoa pretendente ao crédito. Só que esse score... Não são só os bancos e empresas que podem consultar. Qualquer pessoa pode consultar. E, por curiosidade, eu fui olhar o meu. O meu score é de 943 pontos. E a pontuação média das pessoas na minha faixa etária é 475. Ou seja, parece aí que eu sou um bom pagador. Considerando que eu sou um professor de finanças, em casa de ferreiro o espeto não poderia ser de pau, não é verdade? Agora, para chegar aos mil, possivelmente bastava eu aderir ao cadastro positivo da Serasa. E eu só não fiz isso até hoje, porque eu estou com as minhas contas controladas e eu não precisei tomar crédito. Além disso, é importante dizer que eu tomo cuidado de não emprestar o meu cartão de crédito para amigos, para familiares. Eu não entrego cheque assinado sem que o valor esteja preenchido, porque as pessoas Acabam usando mais do que aquilo que pedem. Eu evito servir de fiador em contrato. Enfim, é muito mais fácil eu ser considerado chato do que ficar devedor com uma série de problemas que a falta de dinheiro traz por causa dos outros. Tá? Então, quem tiver interesse em consultar o score lá da Serasa Experian, precisa entrar no site e a consulta é grátis. Então, quem tiver interesse, o site é www serasaconsumidor.com.br barra score Então é só entrar lá e, e aí você consegue ver o teu score também. Quem tiver com um score baixo precisa se atentar ao pagamento das contas em dia precisa renegociar as dívidas com os credores e aí é importante ter um plano de pagamento que caiba no bolso. É importante manter os dados cadastrais atualizados e, se possível, abrir o cadastro positivo na Serasa. Tudo isso deve melhorar o seu score. Agora, vamos combinar que o resultado não é imediato. Né? Uma pessoa que passa anos sendo um mau pagador não vai ser de uma hora para outra só porque resolveu quitar as dívidas que vai passar a ser um bom pagador. Não é assim que funciona. Então, é preciso que o pagamento em dia e o cumprimento das obrigações financeiras se tornem um hábito para que esse score aumente. Então, ser um bom pagador vai ter as suas vantagens nas negociações. É possível, é bem provável, que os bons pagadores tenham taxas de juros reduzidas nas negociações de crédito. Então, para quem estiver pensando em pedir crédito, fazer um financiamento, como o de casa, carro, financiar um eletrodoméstico, comprar um eletrônico, pense bem em relação ao seu score, porque ele pode facilitar a aquisição desses bens. Bom, quero encerrar então a coluna de hoje desejando sucesso a todos e que nesse ano todos nós possamos ter um credit score sempre aumentando. Tá bom? Então felicidades e até semana que vem. Estamos apresentando Brasil Agora!
0: Agora 7 horas e 38 minutos.
2: Descomplicando a Economia
0: Descomplicando a Economia desta segunda-feira
2: com o professor e economista Eli Boroschovicius. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Para quadro dessa semana, vamos falar um pouco de mesada. Aliás, eu quero fazer um convite a você, ouvinte, caso tenha algum assunto em especial que você queira tratar sobre finanças, economia, dinheiro... Falar de investimento, financiamento, enfim. Deixe a sua sugestão com o pessoal da Rádio Brasil Campinas, que nós vamos atender a sua necessidade, obviamente dentro das nossas possibilidades. O importante para nós é tirar as dúvidas mais comuns, poder explicar as questões mais complexas, né, do que diz, no que diz respeito às finanças, à economia, trazer dicas importantes, interessantes e poder orientar. Tá bom? Não precisa ter vergonha não. Entre em contato. Uh, manda e-mail, uh, entre em contato com o pessoal lá da, da produção da Rádio Brasil, que a gente vai fazer de tudo aqui para poder atender a sua demanda, a sua necessidade. Bom, quando o assunto é mesada, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as crianças recebendo um dinheirinho todo mês, não é verdade? Mas cá entre nós, todo funcionário CLT... Tem a remuneração mensal com um salário em troca do seu tempo e energia. Isso significa que a maioria de nós recebe uma mesada. O problema é que a gente não sabe exatamente como administrar isso. Eu costumo particularmente dizer que não importa o quanto a gente ganha e nem o quanto a gente gasta. O que importa mesmo é como a gente gasta. Então, a questão não é o valor do salário, não é o valor das despesas. Vamos combinar que existe aí uma série de gente rica, mas está toda endividada. A exemplo do Mike Tyson, ganhou fortunas, gastou muito mais do que o que tinha e declarou falência. Nessa lista de famosos, uh, que enfim, ganharam muito dinheiro e não souberam administrar, ainda tem um monte. Né? Nicolas Cage, o Brandon Fraser... Pamela Anderson, enfim, tá cheio por aí. Mas para quem tem dúvidas, na verdade, quanto à mesada para os filhos, posso garantir que é uma forma sensacional de ajudá-los para administrar o dinheiro. Agora, muito mais do que isso, é uma forma de ajudá-los com a organização, com a disciplina, ansiedade, também é uma forma de fazer com que os pequenos aprendam a lidar com as angústias, com as frustrações. Afinal de contas, nem sempre a gente consegue comprar tudo aquilo que a gente quer. Tem coisa que a gente quer tanto, mas quer tanto, mas não tem dinheiro para comprar. E aí acaba que passa o tempo e a gente percebe que se tivesse comprado seria mal besteira, a gente ia gastar um dinheiro completamente desnecessário. Então é importante a gente aprender a comprar, é importante a gente saber gastar o dinheiro. A questão é que as crianças, elas não têm muita noção do tempo. Então, assim, pergunta para uma criança quanto tempo leva para ir de carro, de casa até a escola. Ela vai te dar lá uma resposta. Aí você pergunta, e se fosse a pé, quanto tempo isso levaria? Eu já fiz essa pergunta para várias crianças e, acreditem, aparece de tudo. Então, a primeira coisa... É entender que a criança precisa aprender o tempo. É, dinheiro para uma criança até uns 8 anos de idade tem que ser dado de forma mais esporádica. Depois dos 8 anos, já dá para introduzir a chamada semanada. Então deixa a criança administrar o dinheiro lá pelos 7 dias. Aliás, sete dias não, né? 5 porque são dias úteis. Então faz o seguinte: dá o um valor do dinheiro referente a cinco dias da semana uh, para o lanche da criança, isso como exemplo, e vai acompanhando. Não adianta também largar a mão da criança e achar que a criança vai saber administrar dinheiro. Né? Sobrou dinheiro? Vamos guardar. Faltou dinheiro? Azar. Vai ficar sem lanche no dia. Dói? Dói. Dói muito. Mas quem diz que é fácil? É óbvio que dói. Não é fácil a gente deixar a criança sem o lanche mas a criança não vai morrer porque ficou sem o lanche no dia, muito pelo contrário, a gente está ensinando a criança a administrar o dinheiro para que ela não fique sem o lanche para o resto da vida. Então assim, dos 8 até os 10 anos, já dá para aumentar um pouco essa periodicidade e começar com a quinzenada, em especial para aquelas crianças que já aprenderam a lidar com a semanada. E depois dos 10 anos, a criança geralmente já tem um pouco mais noção do tempo e aí já dá para partir então para a mesada. Bom, a questão mais comum é quanto a gente deve dar para os filhos. E olha, o que eu já ouvi de besteira a respeito disso, tem muita gente que inclusive sugere um valor X e depois aumentar esse valor em função da idade da criança. Então imagina você, dois filhos na mesma escola, que comem no mesmo lugar e têm idades diferentes. É justo você dar mais dinheiro para aquele que é mais velho? Desculpa, de jeito nenhum. Então, assim, a recomendação é começar com o valor referente lá uh, ao, ao que ela gasta na cantina e depois você pode aumentar um pouquinho o valor criando um objetivo de compra para essa criança no prazo aí de dois meses. Então, vê o que a criança quer comprar e aí faz com que a criança comece a aprender a poupar. Se a criança conseguir guardar aquele pouquinho a mais que você está dando né, todo dia, no final de dois meses ele consegue atingir o objetivo e comprar aquilo que ele queria. Percebe? Então assim, não é o quanto se ganha e nem quanto se gasta, mas como se gasta e como traçar os objetivos. Então é uma questão de aprender a respeitar o tempo, aprender a, a reduzir a ansiedade e acima de tudo ter um bom planejamento. Isso não vale só para criança. Tem muito adulto por aí que precisa também aprender a cuidar do salário uh, e essa pessoa precisa aprender a dizer não para os seus desejos. Tá? Então, a questão da mesada, o que eu quero trazer para vocês hoje é que mesada não é só para criança, é também para o adulto e a mesada não é simplesmente você ter o dinheiro no mês ou receber o dinheiro. É como administrar esse dinheiro ao longo do mês. E fazer caber no bolso. Lembrando que é muito importante a gente conseguir também poupar. Poupar para realizar os nossos desejos e poupar para uma aposentadoria. Afinal de contas, né, todos nós vamos ficar velhos um dia. E a gente precisa ter dinheiro guardado porque não dá para depender dos outros. Então, reserva uma parte do seu dinheiro como poupança para sua aposentadoria. Cada vez mais a gente vai depender uh, menos... Né, do INSS, está vindo aí possivelmente uma, uma proposta de mudança no sistema, de, no sistema previdenciário e vindo ou não vindo, eu particularmente não acredito que a gente possa depender da previdência pública, né, da previdência social, a gente tem que ter o nosso dinheiro guardado para as emergências e para a nossa velhice, tá bom? Então tá dado o recado aí para hoje e, e eu fico no aguardo, você, ouvinte, você que gosta aí da nossa coluna, não deixa de entrar em contato com a Rádio Brasil e deixar, o seu, uh, deixar aí a sua informação, deixar as suas dúvidas, questionar. Eu acho que é muito importante para que a gente possa, então, atender as, uh, as angústias de vocês. Fechou? Então, obrigado, uma boa semana e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço. Estamos apresentando Brasil Agora! Descomplicando a Economia
0: Descomplicando a Economia, desta segunda-feira, com o professor e economista Eli Boroschovicius. Bom dia, professor. Olá, bom
2: dia. No quadro de hoje, vamos tratar de um assunto que desperta o interesse de muitos brasileiros. Nós vamos falar da casa própria. Bom, esse, de fato, é o sonho de muito brasileiro. Sair do aluguel e comprar sua própria casa. Um lugar para morar e um lugar para chamar de seu. Mas a questão é financeiramente, compensa? Bom, eu começo a minha resposta dizendo que depende. Depende especialmente do momento de vida das pessoas e do objetivo da compra do imóvel. Então assim, o imóvel é para morar ou o imóvel é para servir de investimento? Supondo que seja para morar, vamos considerar um profissional que, de tempos em tempos, é mandado para uma outra cidade, para um outro estado, outro país. Né? A empresa, quer dizer, encaminha ele para fora do seu local físico. Portanto, fixar residência para esse tipo de profissional não é interessante. Então, para esse perfil de, de, de pessoa, de profissional, não faria o menor sentido adquirir uma casa porque seria alocado um valor extremamente alto e um ativo, no caso a casa, com baixa liquidez. Ou seja, por mais que houvesse uma valorização do bem, vender o imóvel para comprar o outro levaria um tempo que possivelmente seria muito maior do que aquele que a pessoa teria Uh, para poder ficar mudando né, de um lugar para o outro. Então, nesse caso, não, não faria muito sentido a pessoa comprar a casa para morar. Os jovens que ainda não casaram, por exemplo, uh, se investissem num imóvel para morar, para mim também não faria muito sentido, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Os jovens, em especial, estão em início de carreira e, não muito raro, acabam sendo mandados para, eventualmente, exterior. Então, é a mesma história, não faria muito sentido. Agora, recém-casados, estruturando família, buscando se estabilizar no emprego, aí tudo bem. Né? Pessoas em fase de aposentadoria, que escolhem onde querem viver o resto das suas vidas, também faz mais sentido adquirir um imóvel de forma permanente. Mas fica a dúvida ainda, vale a pena comprar ou alugar? Bom... O problema do aluguel é que se a opção é fixar residência e a casa não é própria, a qualquer momento o proprietário pode pedir a casa e aí a pessoa fica uh, sendo obrigada a se mudar, o que não é uma coisa simples. Tem que encontrar um outro imóvel, tem que encontrar uma transportadora, ensacar tudo aquilo e aí já viu. Outro inconveniente é que não se pode, por exemplo, fazer mudanças estruturais no espaço, fazendo com que ele se torne mais confortável para os moradores. Então, é mais difícil customizar o espaço. Fora isso, é possível a gente fazer uma análise do ponto de vista financeiro. Em Campinas, o aluguel de uma casa custa, em média, meio por cento do valor do imóvel. Ou seja, sem considerar os juros, uma pessoa levaria 17 anos para comprar uma casa. Se considerarmos os juros ganhos, é possível reduzir para uns 11 anos mais ou menos. Mas e se a pessoa não tiver o dinheiro para comprar a casa? Bom, aí tem que entrar no financiamento e as taxas de juros não são baixas, mas ainda assim pode compensar ter a casa própria especialmente se for a primeira casa e a pessoa fizer o uso do FGTS, que rende uma miséria por ano. Então, assim, tem FGTS, compra a casa, usa todo ele, sem erro, vale a pena. Agora, e se for para comprar uma casa como investimento? Bom, quem compra o imóvel como investimento precisa considerar que tem outras opções, mais ou menos arriscadas e que poderiam fazer o dinheiro render. Então, assim, a escolha deve ser entre investir em imóvel ou investir em outros produtos financeiros. De qualquer forma, é possível fazer uma análise de orçamento de capital com base na perpetuidade, que é basicamente a relação entre receita gerada pelo aluguel e o custo do capital. Então, por exemplo, uma casa de 600 mil Considerando que a pessoa queira ganhar mais ou menos 0,8% ao mês e que você tenha um IGPM GPM de 0,2, essa casa deveria ser alugada, de forma teórica e matemática, por R$ 3.600, que é um pouco mais do que o 0,5% do valor do bem. Portanto, nas condições de hoje, aparentemente não seria a melhor opção de investimento. Além disso, é sempre importante lembrar que o imóvel ele tem o risco de uma alta vacância. Ou seja, é, o tempo em que o imóvel vai ficar desocupado. Portanto, o proprietário sem rendimento. E se tivesse em outra aplicação, estaria rendendo. Os contratos mais confiáveis eles requerem um seguro-fiança-locatícia. Muitas vezes isso encarece demais para o locatário e, e aí, obviamente, você aumenta a chance de vacância do imóvel. Além disso, de tempos em tempos também se faz necessária uma manutenção que geralmente não é muito barata, mas precisa ser feita. Então, assim, é importante o, o nosso ouvinte entender que cada caso é um caso e precisa ser estudado. As contas elas precisam ser feitas. Agora sim, de forma geral, eu diria que comprar imóvel para morar com o uso do FGTS é uma boa opção. Comprar como investimento não parece fazer muito sentido, dadas as condições atuais. Tá? Bom, eu espero ter ajudado com essas informações. Agora recomendo que para aquisição de bens de altos valores, a exemplo de casas, as pessoas procurem um planejador financeiro certificado, que é o chamado CFP, e eles podem ajudar na decisão. Então, para encontrar um profissional desses, basta entrar na página elet eletrônica uh, da Planejar, que é www.planejar.org.br e lá vai colocar qual é a cidade e vai encontrar Alguém, algum profissional que seja certificado, que seja CFP, e essa pessoa pode ajudar nessa tomada de decisão. Vai conversar um pouco com a família, vai identificar quais são as reais necessidades: se é para moradia ou se é para investimento, quais são as outras opções de investimento, qual é o perfil do investidor. Vai colocar todos os produtos financeiros à disposição para que a pessoa possa tomar então a melhor decisão. Tá bom? Então, desejo aí um, uma boa semana para todos os nossos ouvintes e nos encontramos, então, no quadro da próxima semana. Até lá!
0: Tá aí, ouvimos, então, Elíboro Chuviços, que volta na próxima segunda-feira. Agora, 7 horas e 50 minutos.